0: Olá pessoal, estamos começando mais um livecast, hoje nosso 36º episódio, temos um convidado aqui super especial, hoje conosco, Fernando Palácios. Fernando, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o convite, e bater esse papo com a gente hoje, fique à vontade para se apresentar para o pessoal e a gente já vai para nosso papo de hoje.
1: Olá Fábio, tudo bom? Olá pessoal, então muito bom, eu sou o Fernando Palácios. eu trouxe esse tema do storytelling, de como que é contar a história para o Brasil, isso uns 15 anos atrás, né, era tudo mato, e agora a gente já tá bem mais entendido sobre o que é storytelling, mas ainda tem muita dúvida, ainda sempre tem muito o que falar e muito o que entender, eu mesmo trabalhando 15 anos todo dia nisso, continuo aprendendo todo dia, e eu acho que essa é a parte mais legal de história. A gente nunca vai aprender tudo. A gente sempre pode aprender um pouquinho mais a cada dia. E aí estamos aqui para isso, para trocar histórias. Né? Então é isso, Fábio. E como é que vai ser a condução? Conta para mim aí que eu também sou meu novo dessa história de podcast. Eu não sou muito do podcast, não.
0: Tem algumas perguntas aqui que o pessoal já fez para gente. E aí elas vão aparecendo durante o nosso, o nosso papo de hoje. E outras a gente vai querer saber um pouco também sobre um pouco da sua história pessoal. E a primeira delas, já pra gente começar, é como foi que você aí surgiu essa paixão pelo storytelling, né? Já são 15 anos aí que você disse que tem de experiência, atuando já, então desbravou aí esse tema no Brasil. Fala pra gente como foi que surgiu.
1: Rapaz, é assim... É... Tem várias, vários caminhos diferentes, né? O primeiro é um lado de família, porque o essa... gosto por história surgiu desde muito cedo, meu avô era cineasta, né, então eu tinha essa coisa dele me pegar no colo e contar história, né, então ele meu avô era um contador de história, ele era um cineasta, ele vivia disso para pra isso, e até por isso quando eu tinha uns oito anos de idade, eu quis ser escritor, e a minha família ficou meio aterrorizada quando eu falei que eu queria dedicar minha vida a isso, porque eles não, o Brasil não é um país para isso, né, veja seu avô... Veio a, a ditadura, foi o primeiro a ser preso, veio a crise econômica, o primeiro a ficar pobre, né, Brasil não é país para isso. Então, no final, eu acabei saindo, né, eu não, não mergulhei nisso quando eu era mais novo. Eu, só que eu não consegui fugir muito, então eu fui estudar comunicação, né, eu estudei relações públicas no meio da faculdade, eu já migrei para para publicidade, comecei a trabalhar com publicidade. E quando eu trabalhava com publicidade, como copywriter, né? Redator publicitário e tudo, eu sempre sempre tive muito ligado à questão de texto. E aí, no meio disso tudo, surgiu essa coisa, eu encontrei essa coisa do storytelling. Eu tinha que criar projetos para clientes. E então eu ficava pesquisando muito sobre tendências internacionais, o que estava acontecendo para poder fazer os projetos. E lá para 2003, 2004, surgiu essa coisa do storytelling Fora do Brasil, os relatórios de tendência começaram a falar, olha, tem uma coisa que chama storytelling, que a gente não sabe muito bem dizer o que é, a gente não sabe dar um exemplo, mas isso vai ser importante porque todo mundo está falando disso. O, o guru de marketing está falando disso, o bambambã Bam de vendas está falando disso, a maior psicóloga está falando disso, então está todo mundo falando disso, e esse negócio aí vai crescer, esse negócio é importante. Isso lá para 2003, 2004. Então eu comecei a tentar estudar por conta própria, e mergulhar nisso e testar coisas. tava em agência, então eu tinha clientes, eu comecei a testar a forma, mas, ah, como é que eu vou contar uma história aí para um cliente? No começo era muito, muito voltado a vender o projeto, a como contar uma historinha na hora de levar a apresentação de uma ideia, e com o tempo começou a virar a ideia em si, era a história, né? E aí isso foi passando por essa etapa, até que o um momento eu resolvi falar, não, deixa eu mergulhar nisso de verdade, eu não vou brincar com isso então eu resolvi fazer, eu fiz o primeiro estudo acadêmico no Brasil sobre storytelling, isso foi em 2007 eu aproveitei que eu tava, que eu ainda tinha que me formar na faculdade, eu fiz, né, relações públicas na USP eu falei, cara, vou aproveitar que eu tenho que me formar e vou estudar sobre isso eu vou estudar sobre storytelling, comunicação, li tudo que tinha sido publicado no mundo sobre storytelling na época eram 64 livros, li todos esses livros, nada em português e eu falei, beleza, vamos começar a mergulhar nisso. Aí eu fiz a primeira empresa dedicada a storytelling, comecei a fazer os primeiros projetos, transformar slide de PowerPoint em peça de teatro, esse tipo de coisa, fazer game online. Eu fui fazendo meio que de tudo. E as pessoas falavam, mas isso é storytelling? Essa é outra coisa, storytelling? Eu para os clientes eu mesmo não tinha resposta. Eu não sabia dizer, mas um documentário é storytelling? E essa propaganda não é storytelling? E se a gente falar que a história da família é a história mais importante... Isso é história e as pessoas falam, assim, Eu mesmo não sabia responder. Eu falo, cara, não sei. Eu não tinha critério para isso, eu não tinha mesmo técnica para isso. Eu já tinha trabalhado com publicidade, mas quando eu fui fazer a primeira peça de teatro era outra história, né? Então, o começo foi muito uma fase muito legal, muito energética, exploratória, com muita possibilidade, muita coisa diferente. Mas também foi muito muito abrir caminho no meio do mato, assim. Não sabia, eu não sabia exatamente o que eu tava fazendo ali. Teve muito acerto e erro né, nessa, nessa primeira etapa, aí, nos primeiros anos. Então, a paixão foi surgindo meio que disso tudo, assim, desde quando eu era pequeno, tinha essa história do meu avô, e quando eu tava trabalhando em publicidade, eu comecei a achar que era muito mais legal do que ficar fazendo a publicidade tradicional. Eu falei, Cara, fazer uma história é muito mais legal, até o processo de criar história pensar um personagem e como esse personagem vai interagir. Isso é mais legal do que ficar pensando em como vender o produto, sabe? No final, colocava o produto ali no meio e eu comecei a entender que dava mais trabalho, mas era muito mais legal. E eu preferia ter mais trabalho fazer uma coisa mais legal do que tentar ir pelo atalho o tempo inteiro. Então, muito da paixão veio da prática mesmo, de encontrar uma coisa que eu gostava mais de fazer. Eu acho que essa... Acho que essa é a resposta mais mais verdadeira para essa pergunta, assim.
0: Você falou aí do TCC, né? Tem muita gente que hoje acaba, enfim, acha o TCC literalmente um... cerca de tempo, mas você sobre... utiliza ele justamente a seu favor, né? O tema que você já gostava e aí aproveitou, nesse caso, criou uma oportunidade, né? Você falou dos livros aí que você leu, 64, qual deles, naquela época te chamou mais a atenção e o que você viu assim, pô, isso aqui é muito legal, isso aqui é para eu começar a trabalhar e utilizar isso no meu dia a dia?
1: Cara, é assim, não teve, foram, foram muitas coisas muito dispersas, tá? Então, assim, não tinha nenhum livro especificamente sobre storytelling. Tinha, mentira, tinha. Mas eles eram o tipo de storytelling que eu li e falava não, não é isso. Não é disso que os caras estão falando. Entendi. Então, por exemplo, você, ah, o storytelling dentro da organização para contar a história da instituição. Eu olhava aquilo e falava cara, não é, não é disso que os caras estão falando. Então, por exemplo, tinha um livro que era do Seth Godin, que era Todo Marqueteiro é Mentiroso. Que aí depois ele até mudou o título para Todo Marqueteiro Conta História. Esse livro, ele era um livro que quando eu li eu falei, cara, Aí eu esperava muito mais de um cara como o Seth falando sobre Storytelling. Porque na época, aí eu já tinha testado assim, não é que eu não sabia nada, eu já tava testando Storytelling uhum. fazia uns três anos. Então eu já vinha testando na prática e quando eu vi o livro do Seth, eu falei, porque ele fala muito sobre tematização. Ah, o Storytelling seria você transformar sua lanchonete num submarino. Eu falei, cara, putz, isso é legal, mas o Storytelling vai, vai além disso. Então eu lembro de olhar para esse livro dele e falar, cara, ele, ele entendeu até a página 3. Aí eu ia lá ler os, os institucionais, e aí tinha um monte de story factor, story não sei o quê e tal. Ah, dentro das, das organizações, das corporações, eu li aquilo, e não, porque contar a história da organização. Eu olhava e falava, cara, tá, é, mas não é também, sabe? Ele falava, putz, tá, tem que ter outra coisa. Aí eu lembro de dar um livro, um livro não, um artigo do Walter Benjamin, sei lá, quase 100 anos atrás, ele falando dos storytellers, né? As pessoas que contam histórias na sociedade e que a figura do contador de história ia morrer. De todos, isso foi o que eu mais gostei, que não tinha nada a ver com o storytelling que se estava se dizendo do mundo corporativo, mas ele me trouxe uma visão que eu, tive, eu, eu parei e comecei a entender... Porque aí começou a fazer sentido para mim quando eu comecei a entender o lado artístico do storytelling. E foi muito por esse texto do Walter Benjamin e também por um texto do Orhan Pamuk, um livro do Orhan Pamuk, que é um ganhador de Nobel da Literatura. Que aí eu comecei a entender a, a importância e o poder das histórias para o indivíduo na sociedade de uma forma geral. Aí eu comecei a conectar com o que eu já sabia de marketing. E aí eu comecei a trazer também as minhas experiências. E aí eu comecei a ter que fazer uma coisa que foi entender as técnicas por, por quem vive disso. Porque quando eu fui fazer o primeiro projeto, né, que foi a peça de teatro, é... uma coisa é fazer 30 segundos, uma história de 30 segundos no anúncio. Outra coisa completamente diferente é fazer uma hora de peça de teatro é outra história, a profundidade dos personagens, tudo isso é uma outra história, então e eu não tinha a menor ideia disso e eu fui entender na prática e eu fechei com o cliente que em um mês eu entregava uma peça de teatro, porque na minha cabeça um mês era muito tempo para fazer um projeto, até então eu estava acostumado a fazer projeto em duas semanas um mês era tempo de sobra e quando eu fui ver eu falei, não cara não, não é tão simples assim e foi a, o mês que eu menos dormi na minha vida, eu dormi duas horas a cada dois dias foi uma coisa insana eu, a minha sócia na época, a Úrsula, e depois no meio do caminho entrou mais um sócio, porque assim, era um volume absurdo de trabalho, eu não tinha ideia do trabalho que dava fazer uma história. E aí foi o momento que eu comecei a falar assim, nenhum livro desse, desses 64 livros que eu tinha lido, nenhum ensinou como fazer. Cada um falava o quê, um o quê diferente, cada um olhava o quê por um lado diferente. Eu lembro até que tinha um que era o, o Elementos da Persuasão, acho que nem tem em português o Element of Persuasion, ele até tava os exemplos mais legais de storytelling, mas nenhum falava como fazer. Eles falavam o quê e mais ou menos davam um exemplo. Nenhum dava um passo a passo. E aí quando eu comecei a fazer a peça de teatro, eu comecei a, a, a coçar a cabeça e falar, cara, eu não sei nem por onde começa esse negócio. Sabe assim, é totalmente diferente. Até por onde começa eu sei, porque fazer um projeto eu sei, é contar a historinha do projeto eu sei. Eu levei a ideia de transformar slides de PowerPoint numa peça de teatro. Eu sei por onde começar mas por onde começar a desenvolver, como pegar esse personagem e realmente fazer ele segurar uma peça de teatro, são outros que eu não tenho a menor ideia de como faz isso. Então foi o momento que eu tive que começar a recorrer a um outro tipo de livro, que foram os livros técnicos. Então, depois de eu ter terminado a minha formação teórica e acadêmica, eu tive que começar a fazer, por conta própria, depois de eu ter feito a, o TCC, a formação técnica. Porque eu comecei a ver que, assim, cara... Eu não sei fazer esse negócio. E aí a gente pegou, se fechou num hotel, um quarto de hotel, começou a colar um monte de papel na parede, começou a rabiscar lá o que seriam os personagens, e no meio do caminho eu falei, cara, não é possível que ninguém nunca pensou nisso antes. E aí eu comecei a pesquisar, ao invés de pensar como fazer o um storytelling corporativo, eu comecei a pesquisar como fazer uma peça de teatro. E aí eu achei que Aristóteles, 2300 anos atrás, já tinha escrito sobre isso. Eu falei, ah... Aí eu comecei a ler O Poético do Aristóteles, que é um livro chato, é um livro difícil, mas eu tava num desespero que eu li ele como se fosse uma melhor coisa que eu li na vida, porque aquela informação para mim era muito útil, era muito preciosa, eu precisava muito daquilo. E aí depois disso eu caí no Gustav Freitag, que foi um cara de 300 anos atrás que também falou de teatro. Aí eu descobri que 100 anos atrás teve um boom de gente escrevendo sobre como fazer peça de teatro, porque o teatro virou um grande... Um grande fenômeno cultural na Inglaterra. Aí eu comecei a mergulhar nisso tudo, eu comecei a entender que, cara, ou todos eles estão se copiando, porque pode ser, ou então tem coisas aí que são padrão, que vale para tudo. E aí eu comecei a entender, essa foi a primeira coisa que eu saquei enquanto estava fazendo a peça de teatro lá, quase sem dormir, enlouquecido, querendo fazer a peça de teatro, e ao mesmo tempo estudando, ao mesmo tempo entendendo, e eu comecei a entender que eu ia ter que importar. Da indústria do entretenimento, da indústria cultural, as técnicas, para o mundo corporativo, para o marketing. Então, esse foi o passo que eu tive que fazer. E, e esse foi, na verdade, o meu grande trabalho durante um bom tempo de ficar entendendo como se fazer isso e trazer. E quando terminou a peça de teatro, que foi um sucesso, que foi muito legal e tal, basicamente isso. Aí eu vi que tinha escritor que ganhou Nobel da Literatura escrevendo sobre como fazer um romance literário. O cara que é o bambambando dos seriados falando como fazer o um roteiro de cinema. O outro que é o Alan Muro, o maior nome das histórias em quadrinhos, falando como fazer um roteiro de história em quadrinhos. Aí eu comecei a estudar as vertentes. E eu comecei a entender que cada um tem as suas peculiaridades, mas também todos eles têm coisas em comum. E aí essas coisas em comum eu comecei a entender que isso é o storytelling. Não importa se é uma peça de teatro, se é cinema, se é seriado se é uma história contada ao vivo ao redor de uma fogueira ou se é uma história apresentada numa sala de reunião. Esses elementos, para ser uma história, tem que ter esses elementos em comum. E é aí que eu comecei a, a desenvolver esse storytelling a partir da, de, um, de uma visão cruzada, de uma visão muito matricial, assim, tá bom... A história em quadrinho tem suas peculiaridades, mas tem isso aqui. Todos eles vão ter um personagem, todos eles têm uma estrutura de atos, todos eles têm... Aí eu comecei a entender essas coisas e comecei a condensar uma metodologia única, assim. E isso foi assim, os primeiros, os primeiros três anos foram muito focados nisso. A entender como que a coisa funcionava e testar e levar pra prática. E tá bom, agora fazer uma, uma, um, um game, agora fazer um filme, agora fazer... E cada hora a gente foi fazendo uma coisa diferente e testando essa teoria toda na prática. E a coisa foi funcionando muito bem. Então, essa essa primeira etapa da, da Storytellers e da minha carreira como um todo como Storyteller foi uma das mais ricas, assim, porque foi de muita descoberta, mas muito sofrimento. Porque, ao mesmo tempo, a gente falava assim para tudo que era projeto, porque, afinal de contas, tinha que ganhar dinheiro, só que depois a gente entendeu como a gente ia fazer. A gente aceitava tudo sem ter a menor ideia de como fazer. Falaram assim, beleza, a gente faz. Aí depois a gente voltava e falava, cara, como é que a gente vai fazer isso? E começava a quebrar a cabeça, começava a pensar. E começava a tentar, ler. e assim, como explicar isso para cliente? Foi uma fase muito difícil até de explicar o que é storytelling. Porque até hoje tem gente que nunca ouviu falar de storytelling. Eu acabei de Sim. dar uma palestra agora e eu perguntei lá, quem nunca ouviu falar de storytelling? São ah, umas 10 pessoas nunca tinham ouvido falar de storytelling até hoje. Então, até hoje, muita gente nunca ouviu falar. Mas 15 anos atrás, ninguém tinha ouvido falar. E aí, então, as dúvidas que surgiram, as dúvidas mais sem pé nem cabeça, as coisas assim, tipo, cada vez ia uma uma dúvida totalmente diferente, e as pessoas não levavam a sério, não tinham a menor ideia do que fazer, o que falava, mas, mas que tem a ver contar uma história para criança. Você vai fazer com os três porquinhos dentro da empresa. As pessoas traziam umas, umas ideias que eu cara, eu não sei nem como isso, sabe? Eu ficava muito perdido. Então, a primeira etapa, ela foi muito nesse nesse processo isso tem a ver com essa questão dos livros, né, que é, eu nunca parei de ler, eu continuo lendo até hoje, e eu já li até agora, até hoje, já li mais de 300 livros sobre roteiro uhum. sobre esse tipo de coisa, mas é, eu continuo lendo, e vira e mexe sai um livro novo, ou de algum autor que eu gosto, ou de algum tema muito interessante, alguma vertente interessante de storytelling, e eu também leio muito, hoje em dia, artigo acadêmico, porque, no final das contas, igual meu TCC, eu sei que tem muita gente que está explorando áreas no acadêmico que ainda não chegou no nas... nas a informação é,
0: é muito mais rápida e... É,
1: e é muito mais pura ainda, Isso. muito mais pura ali no meio, né? Então, E tem muita pesquisa no meio, então tem muita coisa que me interessa até entender qual foi a metodologia que eles usaram, qual foi a conclusão. E aí, então, eu tive esse processo todo. Mas nessa primeira etapa, assim, o que me, a, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o lado artístico do storytelling, que okay, isso, do ponto de vista cultural, está no centro de todas as artes. Essa foi a primeira coisa que eu entendi. Um quadro vai contar uma história, uma música vai cantar uma história, uma escultura vai concretizar uma história, mas toda forma de arte, o objetivo final é contar uma história. Isso, quando eu entendi, para mim, abriu uma, uma luz na minha cabeça, e falou ok, então isso tem a ver muito com arte, não dá para separar uma coisa da outra. E aí eu comecei a, a falar, bom, então como é que quem vive de arte, ou quem vive de cultura, quem vive de entretenimento, produz esse tipo de coisa, e como é que eu trago isso, como é que eu traduzo isso o mundo corporativo. E aí, a partir daí, então, foram esses livros. A primeira parte foram os livros artísticos, e a segunda parte foram os livros técnicos e aí tem cara tem várias pérolas assim se eu for tentar listar você ficaria muito tempo tentando tanto que quando eu quando eu escrevi o guia completo de storytelling que aí já foi uma terceira etapa e quando eu comecei a escrever o guia completo de storytelling foram o um livro que levou quatro anos entre fechar com a editora e ele estar tá nas livrarias foram quatro anos só de escrita foram os dois e meio e eu e mais uma professora a Marta Terezo e nesse processo todo, é... uma das coisas que eu quis fazer foi listar os melhores livros, os livros que mais me influenciaram e tal. No final deu 50 páginas de bibliografia. E aí a editora falou, não, cara, a gente não vai fazer 50 páginas de bibliografia num, num livro. Isso aí vai ficar muito caro. E assim, pouca gente vai se interessar por isso. Isso aí fica de graça, a gente deixa lá no site da editora para quem quiser. Eu acho que até deve ter lá no site da editora essa bibliografia aí. Então eu lembro até que eu cheguei a fazer uma bibliografia de Aze, literalmente de Aze, todos os sobrenomes de Aze tinha lá na bibliografia. Então isso foi uma coisa, uma coisa interessante. Sim, é. Cara, se não fosse a leitura, eu não teria chegado onde eu cheguei. Isso é, para mim é muito claro. É... a importância é engraçado, né? Porque você comentou do TCC para muita gente o TCC é uma coisa inútil, eu entendo, porque eu também tinha meio desencanado da faculdade, porque faltava fazer o TCC, eu tava no ano, então eu já ia ser jubilado da USP, porque eu, por mim, já falei cara, tanto faz, já estou no mercado de trabalho, sabe assim, para que me formar? Eu tava pensando assim, e aí surgiu essa ideia de, não, putz, se eu fizer o TCC em cima de storytelling, que é uma coisa que me interessa, aí teve o trabalho de encontrar algum professor que quisesse orientar isso, mas quando encontrei uma professora que topou orientar, foi muito legal, assim, foi uma coisa muito interessante para todo mundo, porque foi um trabalho muito inovador para a academia, ainda mais para a USP, que normalmente não está acostumada com temas assim, e, e para mim foi muito rico, cara esse, esse processo de pegar e mergulhar, uma coisa que estava na minha cabeça, e que eu vinha fazendo empiricamente nos últimos tempos. Outra coisa foi pegar e mergulhar nesse monte de livro e ter esse diálogo com os autores. Nem que fosse para discordar e falar, cara, esperava mais de você, Seth de entendeu? Mas também eu não vou descartar esse seu olhar, porque eu também nunca tinha olhado por aí, esse olhar é interessante. Mas eu acho que é muito mais do que o que você está dizendo aqui. Mas tudo bem. Então, esse, esse diálogo com os autores, eu acho que foi... Cara, para mim foi uma coisa, assim que não tem preço, sabe? Não tem preço. E eu recomendaria para qualquer pessoa que tá meio perdido na vida ou sem saber o que fazer, clica, encontra alguma coisa que você queira e vai ler sobre isso, sabe? Vai ver o que outras pessoas falaram. Hoje em dia, a gente ainda pode ser mais multimídia do que só o livro. Né? A gente tem os podcasts, a gente tem os vídeos no YouTube, mas, cara, vai mergulhar nisso, vai ver o que outras pessoas pensam sobre isso, porque, tranquilamente, a sua visão sobre esse assunto é 1% do que existe sobre esse assunto. Existe muito mais sobre esse assunto do que você imagina. Por mais que você se ache um expert ou especialista nisso, tem pessoas que vão ter opinião completamente diferente, ou vão ter outros ângulos de olhares. E eu acho que mais do que um livro específico foi essa coisa de olhares tão diferentes sobre o mesmo assunto. Esse cara, como um tema só, pode trazer tantas perspectivas ao mesmo tempo. E aí, eu comecei a entender que, na verdade, não é, isso não tinha a ver com storytelling. Isso tinha a ver com qualquer assunto que começa a ser observado pelas pessoas, porque cada um vai começar a observar por um ângulo diferente. Hoje em dia, redes sociais é a mesma coisa. É, sei lá, você pega sobre TikTok. Cara, eu já conversei sobre TikTok com muita gente. O que eu já ouvi de opinião desse, não, cara, essa coisa de dancinha é coisa de adolescente até gente falando, cara, esse é o futuro do, do marketing. Então, assim, você tem coisas que vão completamente, sabe, totalmente opostas, e são pessoas que estudam, que são inteligentes, e qual das duas está certa, o tempo vai dizer, talvez nenhuma das duas, mas isso, eu dei dois exemplos, assim, mas o TikTok, para mim, é muito mais profundo, eu poder, a gente poderia ficar horas falando sobre o TikTok, apesar de não ser o tempo, mas basicamente é isso, assim, eu acho que é, o grande ponto é você mergulhar na parada encontra o assunto que te interessa e mergulha, vai de cabeça e aí começa a tentar aplicar também porque essa é outra coisa que eu percebi que muita gente comete ou tem dois erros que são muito básicos assim, com relação a storytelling, mas a qualquer coisa a primeira é a pessoa não ter a menor ideia do, do que se trata o assunto e já acha que sabe tipo, ela, começou, ela lê um artigo sobre storytelling isso é a coisa mais normal a pessoa vai lá e lê um artigo sobre jornada do herói Aí fala, pronto, já entendi Storytelling. Eu disse, não, cara, a Jornada do Herói é uma fração das possibilidades, e ainda assim o que você viu, não é nem a Jornada do Herói, é uma versão resumida que a Jornada do Herói... Sabe assim, você cara, você viu uma fração de 0,1% do que é o assunto. Você ainda não entendeu a parada. Então tem esse lado, e tem o lado da galera que começa a querer absorver, 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 estudar, 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 estudar e não coloca em prática. Sabe, começa a cair nessa coisa quase que fosse uma... Uma obesidade mental, sabe? A pessoa começa a absorver, absorver, absorver e não coloca em prática. E isso, eu acho que é quase tão danoso quanto a pessoa que não sabe nada e acha que sabe tudo. Eu não sei nem dizer qual dos dois é pior, mas esses dois, eles acontecem... E é muito fácil a gente cair vítima de qualquer um desses dois, porque se você começa a achar que você já sabe tudo, aí você não se você não, você abre mais para nada e você vai ficar só com aquele pouquinho achando que já sacou. E você fica preso naquilo lá e até dá algum resultadinho e você acha que tá, que beleza, que você já entendeu tudo. E o outro lado é que assim, você tá tão inseguro de perceber que tem tanta coisa que você não sabe sobre o assunto que você quer se embasar mais. Só que aí nunca vai ser suficiente, porque se eu tivesse esperando eu saber tudo de storytelling para começar, não teria começado até agora, 15 anos depois, porque eu continuo aprendendo todo dia. Então acho que o lance é conseguir dosar essas duas coisas, sabe? é um passo de teoria e um passo de prática um passo de teoria e um passo de prática e você vai, vai caminhando numa jornada que não vai acabar nunca sabe? como
0: você falou, né? são 15 anos de experiência aí e também mais de 300 livros que você já leu né? então o, o crescimento ele é constante né? tanto no, realmente ali na, na área acadêmica na área técnica, como você falou tanto na, na, no seu dia a dia no que você disse, muitas questões empíricas que você acabava aplicando mas que você também foi na verdade, crescendo e aprimorando, aperfeiçoando cada vez mais. E em relação a esses projetos, qual foi o projeto assim, que você fez que chamou mais sua atenção que vocês, ou que projeto bacana, assim, se tivesse uns 10 desse, eu queria sempre.
1: Ah, putz, boa. É assim, um que eu, um que eu tenho muito carinho é esse da peça de teatro, né? logo de cara, porque... Ele, ele foi o momento em que eu tive que entender a história toda E que eu vi depois na prática que o storytelling funcionava Então esse para mim foi um projeto muito legal Eu cheguei a fazer outros na mes nos mesmos moldes depois De transformar uma apresentação em peça de teatro Mas eles não tiveram o mesmo impacto Esse por ter sido o primeiro, ele foi uma coisa muito poderosa Mas o meu grande projeto da vida é a Saga do Tempo né? O projeto da Saga do Tempo a gente transformou o maior evento de, de tecnologia, o maior evento de TI da América Latina, numa grande experiência narrativa. Assim, de, as pessoas que iam para lá como participantes de, do evento viraram personagens dentro de uma história que estavam vivendo uma grande história. E, e o que elas faziam dentro do evento mexia é, é, o decorrer da história. Então era um jogo com história, com, é, ao invés de você ir para lá como um participante de uma feira, de um congresso, ele foi lá como parte de uma liga, e tinham ligas concorrendo. Então, você foi para lá, mas outro cara que todo ano ia com você para lá, ele foi dentro de uma outra liga. Então, aqui vocês estão agora como rivais, mas também tem um outro cara que você nunca nem conversou e que ele tá na sua liga e você vai fazer amizade com ele. Então, mudou completamente, virou uma outra história, assim. E foi um projeto de três anos que a gente fez e foi muito, muito, muito legal. Ele... A gente criou o um universo fic ficcional inteiro, a gente criou toda uma mitologia, criou personagens... Se for um negócio, fantástico. Assim, uma coisa. Os resultados, os números desse projeto eles são inacreditáveis. Quando você pega em termos de resultado, nossa... É, o objetivo do, do, do evento é fazer reunião de negócios, com que os executivos conversem. A gente aumentou em 42% a quantidade de reunião de negócio, porque era uma das coisas que, você, se você fizesse, aumentava mais ponto para sua liga, para mudar o destino do jogo. Então as pessoas começaram a fazer loucamente. E a gente começou a entender esse, esse, esse dinamismo da gamificação com storytelling andando junto e como isso é poderoso. E mesmo TI, B2B, que é uma área super quadrada, bits and bytes, muito racional. Eu, teve, assim, esposa dos caras que estavam, porque eles vão com a família, por exemplo, e ficam quatro dias. Teve esposa que veio me agradecer e falar cara, eu queria te agradecer. Porque pela primeira vez eu vi meu marido voltando a ser criança, sentado no chão jogando com card, sabe assim? E ele tava feliz, feliz. Eu nunca imaginei que eu ia ver ele no evento de trabalho sentado no chão feliz. Né? Então esse é o tipo de coisa que... Foi um projeto que mudou a vida de todo mundo que participou. Todo mundo, não teve ninguém que... que entrou e saiu igual desse evento. Assim, todo mundo que participou foi transformado. Inclusive quem tava nos bastidores, inclusive a gente da, da produção, inclusive o pessoal da minha equipe, assim, todo mundo que participou disso aí aprendeu a contar história e ou foi virar escritor ou foi virar roteirista né? e, e é basicamente isso, assim, foi um esse foi um projeto muito transformador. Agora, você fala assim, mas se tivesse uns 10 desses você faria uns 10 desses Para ser bem sincero, eu não sei nem se eu teria energia para fazer. Porque esse é um projeto, assim, de oito meses desenvolvendo mais quatro... Esse, assim, no final, ele é um projeto de um ano muito pesado, muito focado nele, mais depois os do... desdobramentos que vem depois. No caso, foram ainda mais dois anos de desdobramento, né? Então...
0: O impacto é, é muito grande, né?
1: O impacto é muito grande, o... o trabalho envolvido é gigante, a equipe é muito grande, mas... É... Mas é um caminho muito legal. Assim, do ponto de vista de o que storytelling pode fazer, é uma coisa muito legal. Muito legal. É, eu, não, eu não consigo ver. Mais do que isso hoje, eu só consigo enxergar como metaverso. História de metaverso, Zuckerberg. Do ponto de vista de storytelling, isso é muito claro para onde as coisas vão. E aí, nesse sentido, eu acho que assim, isso que a gente fez na Saga do Tempo, dentro de um evento, é o que eu acho que é a tendência que se torna o um metaverso no futuro. Uma grande história em que as pessoas vão entrar, vão participar, uma coisa num pé no RPG, um pé no, numa coisa num, num game online que as pessoas estão jogando ao mesmo tempo, mas além do jogo também tem uma conversa e também tem trabalho tem meio que tudo isso junto. Isso, eu acho que aí... Isso, aqui ainda falta eu fazer alguma coisa mais nesse online de multiverso e também uma coisa que eu nunca fiz, que eu acho que seria muito interessante... É, vídeo 3D esses, Vídeo 360 graus é, Aqueles vídeos imersivos Porque aí a narrativa é totalmente diferente também Porque ela não é mais linear né? E você assim Como a pessoa controla para onde ela tá olhando A história tem que acontecer de um jeito diferente Então o audiovisual muda completamente O roteiro muda completamente a lógica E esse é um tipo de experiência que eu não tive ainda Essa é uma coisa que Eu ainda acho que seria muito legal fazer que, em breve pode acontecer, que, né? né? Ah, assim, não, são coisas que estão aí para o futuro. E fora coisas do passado que eu acho que vão voltar, né? Essa própria história de podcast, cara, meu avô, que era cineasta, ele trabalhou, ele começou a carreira dele fazendo rádio novela. Que é uma coisa que podcast, eu acho que a tendência é começar a voltar para isso. É. Até hoje em dia, podcast, acho que, sei lá, 95% dos podcasts são conversas mais técnicas sobre assuntos e tal. Ainda quase não tem, tem já, mas tem muito pouco podcast de ficção. E eu acho que esse é um, um caminho aí de entretenimento e ficção que é um cara, existe um, um espaço gigante para isso, muito barato de produzir, que é o que o meu avô sempre falava. Ele falava, Fernando, você pega um coco, toma a água dele, quebra ele na metade e ele vira um cavalo. Né? Então essa questão de, de como você brinca com a imaginação das pessoas pelos sons, que é uma coisa que o podcast consegue fazer, e eu ainda não vejo ninguém usando ele tão bem quanto ele pode ser usado. Mas eu acho que a tendência é ir também muito para esse caminho. Eu acho que tem um, uma, uma avenida gigante aí para quem é do podcast, para esse lado do entretenimento, o storytelling. E eu acho que isso vai. Vai ser, vai ser legal de acompanhar esse movimento também.
0: Olha aí, perspectivas futuras pro mercado já vidas de um especialista, né? 15 anos é. aí. Então, muito bom. E outro ponto também sobre é, essa questão é né, como você enxerga, já que a gente tá falando um pouco sobre podcast, né, Sobre todo esse modelo, esse universo. Como você enxerga hoje o, o podcast e, e a evolução dele, não só nesse ambiente assim, um pouco mais voltado para a sua área mas a maneira como ele é conduzido hoje, você disse que 90% acaba sendo um conteúdo mais técnico, vamos aproveitar e fa falar hoje, uhum. como você enxerga hoje nossa conversa, está assim, como você enxerga a conversa de hoje se tá legal dentro do roteiro, como se você tivesse desenhado o um roteiro se ela estaria aprovada por Fernando
1: cara, é assim eu acho que o que, o, que eu, o que eu penso sobre podcast, eu não sou um consumidor assíduo de podcast, né? E é, parte é porque eu gosto de música, então se eu tiver um tempo para fazer alguma coisa de, ouvindo, Sim. eu vou ouvir música, né? E, então parte é por isso, mas parte também é porque eu não encontrei nenhum podcast que, porque assim, esse podcast que vai para a linha de conversa, eu acho que isso é, inclusive, muito importante, porque, assim, o que antigamente seria uma conversa de bar, hoje em dia vira uma conversa registrada para quem estiver interessado no assunto. Eu acho muito menos egoísta do que, do que era antigamente. Não que antigamente fosse egoísta no sentido de que era de propósito, mas é muito mais democrático, vai, digamos assim, o, o acesso ao conhecimento, quando as pessoas gravam que elas iriam conversar. A gente podia estar tendo essa conversa num café, percebe? A gente podia estar num café, só nós dois conversando e essa conversa ia se perder para sempre. E agora não, agora ela vai estar tá aí disponível na internet e talvez em algum momento outras pessoas vão se interessar por isso. E a gente, até aquela coisa que a gente não tem a menor ideia, de repente alguém vai pegar e vai fazer os cortes e vai quando vai ver isso aí já tá. E de repente a coisa começa a ganhar uma proporção gigante que jamais aconteceria se a gente tivesse só tido uma conversa num café, né? Então, eu acho que esse é um lado muito legal, é a democratização do conhecimento que lhe permite mas é uma coisa extremamente nichada, né? porque do mesmo jeito que, para mim, o, o podcast de hoje ele tem um paralelo muito grande com documentário. Eu colocaria ele lado a lado com documentário. No sentido de, ele só vai interessar para alguém que é de um nicho específico. Então tem lá o podcast que é sobre bem-estar. Vai interessar em pessoas que querem falar sobre bem-estar. O podcast que vai falar sobre empreendedorismo. Vai interessar. Pessoas querem falar de empreendedorismo, podcasts um podcast sobre finanças. Então, eles todos são muito nichados e eles ficam muito técnicos. É igual o um documentário que só vai interessar quem, quem gosta daquele tema. Existe um espaço, e eu acho que a tendência é essa, dos podcasts começarem a migrar a ficção. E aí não tem a ver com, com a minha área de storytelling. É muito o contrário. Tem a ver com a área de produção de conteúdo. Quando a gente pega e olha, por exemplo, a evolução de, um, de como que a, 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 as emissoras de TV evoluíram ao longo da história, sempre teve um braço que era o jornalismo, o jornalismo sempre foi importante, até pode ser horário nobre, de certa forma, mas não é a coisa mais importante da televisão, normalmente a parte mais da, da televisão é a novela. É, ou é o entretenimento, que seja o futebol, alguma coisa assim. Mas o que as pessoas. O que realmente vai pegar muita gente é o entretenimento, não é o, o noticiário ou a informação dura. E no entretenimento, dá para passar informação também. Não, não quer dizer que. Até foi uma das coisas que eu entendi com, com o Pamuk. Né? Ele fala que o que o, o que o romancista faz é o que o jornalista faz, só que com mais prazo o que quer dizer que ele pode ir mais a fundo. Enquanto o jornalista fala do dia a dia, o romancista tem que falar do que é de qualquer tempo, do que transcende o tempo, mesmo que esteja localizado naquela mesma época. Mas ele vai ter que falar de uma coisa muito mais profunda e muito mais verdadeira. E o um espaço para isso no podcast, ele, ele para mim é muito claro, né? porque... Já que é o um mergulho que você tá ouvindo alguém falar o tempo inteiro, eu já vi um ou outro podcast que trabalha com histórias, que a pessoa narra uma história, eu já vi isso algumas vezes. Ainda não vi nada muito com cara de... Até vi coisas com cara, não exatamente de rádio-novela mas de mais uma audiosérie, vai, digamos assim. Mas eu acho que... O podcast só vai começar a se popularizar quando ele for mais por esse caminho. Porque até então ele era uma ferramenta muito utilitária, né? No sentido de as pessoas consomem podcast enquanto elas fazem outra coisa ao mesmo tempo, né? O consumo normalmente é assim. Então a pessoa vai cozinhar e ela tá ouvindo um podcast. Ou ela vai trabalhar em alguma coisa meio braçal, né? Sei lá, mesmo que seja uma coisa, uma coisa meio repetitiva... Ela vai colocar o podcast. Ela vai tomar banho, vai colocar o podcast. vai dirigir, vai colocar o podcast. Então, as pessoas meio que consomem como um jeito de absorver informação e conhecimento enquanto elas estão fazendo alguma outra coisa. É... E tudo bem, eu acho que isso tem um mérito absurdamente grande. É, é, é um princípio muito próximo do, de um audiobook. Apesar do audiobook ter uma produção mais profissional e ela é interpretada ali no meio e tal... A ideia é mais ou menos essa, que você consiga absorver o conhecimento enquanto faz outra coisa. Até por isso, eu até gostei bastante do, do momento em que o Club House deu o boom ali no começo do ano. Eu estava ali, eu entrei no Club House, eu ficava todo dia, eu participei de várias salas. Então eu achei interessante. É... O, a questão é, não é para todo mundo. Isso é para uma parcela muito, muito pequena de pessoas. Pessoas que vão pegar, deixar de ouvir música para ouvir um informação dura, ou é porque tem algum canal que ela gostou muito, ou é porque ela realmente está muito focada no momento agora de melhorar muito num assunto, sabe? É, ao passo em que alguma coisa mais de entretenimento seria muito mais palatável para pegar mais gente, porque aí a pessoa vai comentar, igual o seriado, né? tipo, ah, mas você viu Game of Thrones, ou você viu Breaking Bad... Se começarem a ter seriados dessa forma... como mas você viu o seriado XPTO lá do podcast? Qual? Não, tá lá no Spotify e tal. E aí, se vocês começassem a ouvir até para poder conversar sobre ele, aí a gente começa a ter uma popularização maior de podcast. Apesar de que eu sei que, em termos de mercado estratégico, o Spotify, por exemplo, tá investindo muito na produção de podcast, né? Ele tá querendo virar meio que Netflix do podcast, então também o um momento é muito bom agora para quem quer entrar para quem quer produzir conteúdo e você ainda não começou a produzir conteúdo putz, assim ah a pessoa vai querer agora começar a fazer coisa no insta nossa cara o insta tá muito difícil de crescer lá tem muita concorrência tem muita gente produzindo conteúdo e tal você vai para podcast tem muita área ainda muito virgem com muito espaço para conteúdo e a tendência de crescimento hoje o Instagram tá no limite dele já, daqui para frente ele só cai. Enquanto que o podcast ainda tá crescendo. Então, se for para postar para começar a produzir conteúdo agora, claro que o podcast vale mais a pena. né, então, que seja na, na linha da conversa, né? Eu não acho, eu não acho não é porque não funciona tão bem comigo que não vai funcionar para outras pessoas. Eu acho que esse é o grande lance. É assim, tem gente que tá interessada nisso, tem gente que vai consumir. é... A única coisa que, assim, é, é mais ou menos igual no Insta. Tem perfil que fala de um assunto só. Ele vai ser um perfil nichado. Tem assunto que é mais genérico. Ele vai atrair mais gente, né? Então, é um pouco mais ou menos a mesma linha, assim. Apesar de que o Instagram também ter um espaço gigante para fazer coisa de storytelling, entretenimento, ele nunca usou. Foram pouquíssimos perfis que eu vi que tentando fazer alguma coisa um pouco diferente nesse sentido. A maioria continua no... Na informação dura e fria e racional da coisa, sabe? O storytelling sempre prega... Prega não, né? Funciona através da emoção. Então, você até tem que ter uma estrutura racional, senão a história não tem nem pé nem cabeça. Mas o que faz a gente gostar de uma história é a emoção que ela causa na gente. E eu acho que é isso que falta no podcast. Se eu for tentar amarrar, é basicamente isso. O que falta no podcast hoje é mais emoção. É mais... É, tá, 100% racional, 0% emocional. No mínimo, colocar uma pitada... Eu nem sei se tem, sei lá. Deve ter alguma coisa de humor, alguma coisa nessa linha. Já deve ter, imagino que sim, porque faria muito sentido. Mas... Mas eu acho que, mesmo para quem faz um, um conteúdo mais duro, vale a pena cara, como é que eu boto emoção aqui no meio, sabe? Como é que eu vou fazer para tornar essa... Que seja essa conversa, né? Você perguntou do, do roteiro. É... Para o que você está se propondo a fazer, está 100%, sabe? Mas se você olhar do ponto de vista de storytelling, a, a pergunta que eu devolvo é como é que você bota mais emoção nisso? Como é que você faz perguntas que vão despertar ou a curiosidade na audiência... Ou sensações em quem está sendo entrevistado, e trazer informações, trazer um outro tipo de conversa que não seja tão, tão, tão técnico ou tão racional. Eu acho que esse é o grande desafio assim, para você. É, eu acho que é isso. E aí, o próprio Storytelling traz algumas respostas sobre isso também. Que é, se você for que quiser ir para o lado racional do storytelling, você acertou bem. É do tipo, qual é o primeiro projeto, ou qual foi o primeiro livro, o livro que mais marcou. São perguntas muito boas, que inclusive... Eu, tem algumas que você me fez que ninguém nunca tinha perguntado nesses 15 anos. Então, foram perguntas excelentes. É... Mas aí, quando, quando começa a vir a parte da emoção, a pergunta é mais emocional. É do tipo, o que te causa mais saudade? Ou então, o que, que você lembra com mais... o que te doeu mais nesses 15 anos? Quando você vai para as emoções da pessoa. Porque é isso me obriga a contar uma história emocional, percebe?
0: Ah, é esse e... o último bloco que a gente vai agora.
1: Ok, então vamos lá.
0: <risos> e já aproveitando que a gente tá falando sobre emoção, qual foi a principal lição que você teve nesses 15 anos atuando?
1: A principal lição? Puts, cara, eu tive... aprendi tanta coisa. Elencar uma é difícil, mas... a principal lição é que não dá para você responder uma pergunta dessa sem ser injusto porque com certeza teria outras lições importantes é... eu acho que tem uma lição que, que para mim conecta tudo do ponto de vista de storytelling que é existem muitas formas de errar mas só tem uma forma de acertar é basicamente isso não que só exista um jeito certo mas o acertar, o processo de acertar, tem um caminho que é muito mapeado. Isso até do ponto de vista de Jornada do Herói, de Aristóteles, de tudo isso, há sempre a mesma lógica. Tem muitas formas diferentes de você errar. E você só vai ter um jeito de conseguir acertar. Esse jeito de acertar depende de sincronizar uma série de coisas. O, o, o acerto... E quando eu digo acerto, é uma história que realmente vai causar impacto nas pessoas do jeito que a gente quer, ou a pessoa que está buscando sucesso e conseguir chegar no sucesso. E o sucesso pode ser fama, pode ser dinheiro, pode ser o que quer que seja. Isso só vai funcionar quando uma série de fatores se encaixam e se alinham. Nunca é uma coisa só. Não existe uma fórmula mágica de uma camada. As fórmulas mágicas até existem, mas elas são meio lasanha. Elas têm várias camadas diferentes. E você, olhando de cima, nem consegue ver as de baixo. Então, você só vai descobrir mesmo qual é essa fórmula na prática. É uma coisa que ninguém tem como te contar. As pessoas até podem tentar te dar um norte. Mas você realmente só vai entender. Porque se alguém te der uma fórmula pronta, essa fórmula já foi usada ela perdeu a força dela. Porque depois que uma mágica é feita e um feitiço é feito, ele não tem mais o mesmo efeito da próxima vez. Então você vai ter que meio que criar um novo feitiço para você. E aí você até pode entender mais ou menos como os feitiços funcionam. E parte deles é isso, é nunca é uma coisa só, a equação é mais complexa do que isso. Ela até simplifica no final. Ela até pode ter um eixo conectando tudo. Mas assim, você só vai conseguir fazer um podcast que vai bombar, que as pessoas vão ouvir, que vai crescer muito, que vai viralizar, na hora que acertar várias coisas ao mesmo tempo. para algumas pessoas, várias coisas pode ser, ah, teu áudio perfeito, junto com o roteiro não sei o quê, junto, cada um vai ter uma fórmula diferente. Você vai ter que encontrar qual que é a sua. Né? Quais são as coisas que você tem que acertar para que você gire a engrenagem e ela consiga girar um todo. Ah, tem várias peças diferentes. Elas têm que estar dispostas de um jeito que todas elas funcionem ao mesmo tempo. Acho que essa foi a grande coisa que eu aprendi assim, nesses 15 anos. Se você tentar muito uma coisa só, não dá certo. Você Não, eu quero fazer a melhor produção de áudio que um podcast já viu. E vai pegar e vai alugar uma sala e vai fazer o um isolamento. Cara, você pode fazer o áudio mais cristalino do mundo, se for só isso. Não resolve. No máximo vai ter alguém que fala, cara, que áudio foda. E acabou. Vai ficar por isso mesmo. E... Enquanto que também, putz, se você não tiver nem aí pro áudio, de repente isso pode ser um problema que esteja impedindo a coisa de crescer. Por cara, o áudio no mínimo tem que estar tá ok. As coisas meio que no mínimo tem que estar tá ok, várias delas, a coisa deslanchar, sabe? Essa é uma das coisas que eu entendi, assim, em termos de storytelling. Mesmo para uma história funcionar é a mesma coisa. Cara, não basta você ter um bom personagem. Você tem que ter um enredo inteiro. Enredo significa que você tem que ter vários personagens que funcionam ao mesmo tempo. E, e junto com isso tem que ter uma história com uma ideia central que conecte tudo. E tem que ter um tema. E tem que ter um ritmo. E tem que ter uma estrutura narrativa. Então, quando você começa a ver as coisas que tem que estar que que tá alinhadas para a coisa funcionar, são muitas. E você só vai descobrir isso na prática. Porque se você ficar tentando descobrir na teoria nunca na prática funciona igual né, do que como tá na sua cabeça. E aí que é aquele lance, é você tem que ir fazendo, ter a autocrítica de entender o que não deu certo, para melhorar um pouquinho mais da próxima vez, um pouquinho mais da próxima vez, um pouquinho mais da próxima vez, até uma hora que vai dar um salto, porque você vai sacar alguma coisa muito importante, e aí as coisas vão crescendo. E a única forma de você realmente dar certo é sofrendo muito, com muito suor, nunca vi ninguém dar certo sem sem ralar muito, nem que seja ralar muito de uma vez, né? Tipo essa história que eu contei da peça de teatro ali. Uhum. Cara, foi no primeiro projeto que eu fiz, deu muito certo. Só que acontece o seguinte, eu já tinha um histórico de 10 anos de, de agência, eu já tinha todo um trabalho e eu passei o mês mais difícil da minha vida. Então tem um monte de coisa que vai fazer com que te obrigue aí para um caminho aí que as coisas sei lá, igual parir um filho, sabe, eu acho que meio que toda vez tem um, um esforço meio sobre-humano, assim, para as coisas que, que realmente fazem a diferença, porque eu vejo muita gente em termos de produção de conteúdo, e não é só podcast de produção de conteúdo de uma forma geral, muita gente tenta seguir regras do tipo, ah, você tem que ter X conteúdos, então, beleza, esse é uma das coisas. Você até pode ter lá todo o calendário editorial e ter X stories por dia e não sei o que um gravar um podcast a cada dois dias, sei lá, você pode ter isso até é importante quando você olha isso do ponto de vista de jornalismo e é periodicidade, é importante, mas isso é um item. Não adianta você estar com esse um item checado e achar que cara, se eu ficar nesse um item, uma hora vai dar certo. Porque a persistência, ela é importante, mas ela tem que ser acompanhada com uma visão crítica de beleza, eu tô avançando eu tô subindo nem que seja 1% de um episódio para outro, porque se eu tiver estagnado, cara, por mais que você seja persistente, daqui três anos, se você não sair do lugar, você vai largar, entendeu? Então, o lance é esse, é do tipo, cara, eu não vou desistir, mas eu também não vou acomodar, porque eu vejo muita gente falando, não, eu já tô fazendo a minha parte, eu tô lá fazendo os meus conteúdos, e uma hora vai dar certo. Não, não, não é mágica. Não é uma hora vai dar certo, não uma hora alguém vai te encontrar, é... Você vai melhorando, 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 até que uma hora... É igual, tipo, academia. Para mim, é, é, a lógica é muito parecida. Se você chegar numa academia e assim, cara, eu quero levantar 100 quilos e já fazer uma barra de 100 quilos, cara, você não tem a menor chance de fazer isso. Você simplesmente não vai conseguir. Se você chegar na academia e começar a levantar 1 quilo, você consegue, beleza. Se você parar nesse 1 quilo e voltar na academia todo dia durante 10 anos... Você vai estar um pouco mais forte do que 10 anos atrás, quando você começou. Então, é mais ou menos essa lógica. Você até consegue chegar nos 100 quilos se você tiver persistência e for crescendo aos poucos e durante o tempo você chega. Mas você tem que ir aumentando o peso. É essa mesma lógica. Eu acho que essa foi a coisa mais importante que eu entendi. Você pode tentar fazer esse processo do tipo, igual eu fiz para fazer lá a peça de teatro, que é, eu tive que aumentar 5 quilos por dia, todo dia... E foi terrível, foi super estressante, mas tudo bem, eu consegui fazer. Mas você pode aumentando 5 quilos a cada semana ou 5 quilos a cada mês no ritmo que funcione pra então, você. tanto que você esteja aumentando 5 quilos, a coisa vai dar certo lá para frente. Porque com certeza é, entre conseguir que as coisas deem certo o quanto antes e ter a persistência do longo prazo, a persistência do longo prazo sempre vai vencer. Porque... No final, é uma maratona. Até porque você até pode fazer a coisa dar muito certo por um tempo. Se você não tiver um ritmo construído, você abandona no meio do caminho. Porque isso também é outra coisa que eu entendi sobre produção de conteúdo. é Cara, você tem que ser constante na na produção. Não dá pra simplesmente pegar e parar. Por isso que eu acho que é muito legal você... Eu já tá no 36º episódio, sabe? cara, já tem uma história aí, sabe, 36 episódios é coisa pra caramba, isso já é respeitável, sabe, se você pegar esses, essas horas todas, se juntar isso tudo, deve dar, sei lá, 30 horas de conteúdo, cara, 30 horas de conteúdo, se você for ver do ponto de vista de série, é três temporadas de série, sabe, assim, não é pouca coisa, se você for ver, é muita coisa, então, é, é esse é o caminho, sabe, é, é persistir, mas persistir olhando assim, tá bom, mas eu tô subindo o pezinho, eu tô subindo o pezinho, eu tô subindo o pezinho. Se for nessa, aí não, aí não tem erro, sabe? Aí é uma questão de, de tempo. E aí funciona. Acho que é isso. Show.
0: Mais uma pergunta. O que faz Mano, seu coração bater mais forte hoje?
1: Uts, o que faz meu coração bater mais forte? Tem duas coisas. Uma coisa é quando eu presencio uma história acontecendo ao vivo, eu acho que isso é uma coisa muito mágica, quando você tá num momento que você sabe que faz parte de uma história eu nem preciso ser o personagem principal da história, eu só tenho que ser um figurante ou alguém presenciando essa história acontecendo eu acho que isso é muito legal quando eu me vejo num momento meio histórico e a é, é outra coisa que move muito o meu coração é ver. é verdade é me empenhar numa sinceridade emocional assim. significa que eu faço um esforço muito grande diário para eu não trair o que eu sinto e de eu ser o mais sincero possível comigo com, com o que eu sinto, porque no final esse é o papel de um artista: não é que você não vai mentir para as outras pessoas, você não vai mentir para você mesmo em primeiro lugar e você vai começar a ver o, como as coisas te afetam e ser muito sincero com relação a isso. E aí você começa a ter uma relação muito legal com seus próprios sentimentos, sabe? Isso, isso muda a forma como você sente o mundo. É, 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 fica muito diferente. Eu acho que essa é o, a capacidade de você ser muito mais sincero o tempo todo. Porque no final dos contas, quando você está querendo ser sincero com você mesmo, você obrigatoriamente tem que ser mais sincero com as pessoas ao seu redor. Porque vai ter horas que se você não for sincero quase você tá se traindo, você tá traindo seu sentimento. E aí você tem que começar a ser mais sincero com tudo, e você começa a ver que isso faz te faz muito bem, porque dá uma sensação de que você tá realmente vivo o tempo inteiro. Eu acho que isso é, é engraçado, é uma coisa que eu acho que eu nunca tinha falado antes, mas é, é isso, essa sinceridade, é praticar essa sinceridade emocional mesmo. É, é do tipo eu... eu... Eu nunca vou contra o que eu tô sentindo. E às vezes as pessoas te põem uma pressão, né? A pessoa vai e fala uma frase, tipo, ontem aconteceu uma situação assim: um cara virou pra mim e falou um negócio que eu não concordava. E ele ficou meio que sentindo: Mas não é, Fernando, você não acha? E eu não. Eu, eu prefiro nem. Assim, cara, eu não quero bater de frente com a pessoa, eu não quero brigar, uma numa situação social, sabe assim? Tipo, eu não quero causar um mal-estar, mas eu também não vou concordar só pra. Eu vou ficar quieto. Pra ficar eu vou okay, deixar. Né? É, não, eu vou ficar quieto e eu vou deixar claro que eu não concordo e tudo bem, sabe eu acho que isso é, é isso é muito libertador e isso dá muito espaço pro coração bater mais livre, mais feliz, sabe, porque ele se sente mais respeitado e mais compreendido eu acho que tem isso
0: né? e pra gente fechar uma frase ou uma palavra que em você
1: ah, não é porque é sério que tem que ser chato. Eu acho que essa, esse é meu mote, é meu slogan. As pessoas confundem, eu não sei de onde surgiu esse negócio que... Eu já vi tanta coisa, e assim, cara, mas isso é muito ruim, isso é muito chato. A pessoa fala, não, mas é porque isso é importante. É mais um motivo para não ser chato. Se alguma coisa é séria, se alguma coisa é importante, aí sim ela tem que ser muito interessante, muito intrigante, para todo mundo prestar atenção e absorver. Porque não funciona goela abaixo, ou já até funcionou no passado, hoje em dia não funciona mais. Ou você vai fazer um negócio ser interessante, ou você vai ser solenemente ignorado. Então uma coisa que me, que me representa é isso, assim, é, é... Não venha com desculpas, venha com uma boa história, sabe? Porque são coisas completamente diferentes. É isso. Show.
0: Fernando? Muito obrigado pelo papo, por todas as lições aí, com certeza eu vou ficar ouvindo depois várias vezes e com o caderno para anotar os insights Boa. e, como você falou, colocar em prática, né? É isso. E eu já falei aqui outras vezes, mas o legal do, do livecast é isso, né? Sempre que vem um convidado é uma oportunidade que eu tenho de levar conhecimento, de atingir outras pessoas, mas que ao mesmo tempo eu estou aqui aprendendo e muitas das perguntas que eu faço, acabam na verdade colaborando para o meu crescimento.
1: Mas... Ah, sim, não, eu não tenho a menor dúvida disso, para mim ficou muito claro, e são é perguntas muito boas, porque você não está só como entrevistador, você está como alguém interessado no assunto, e isso é totalmente diferente. Eu prefiro muito mais ter uma conversa como essa com você, Fábio, do que às vezes com um jornalista que vai começar para mim perguntando o que é storytelling? Onde aplicar a storytelling? Parece que são as mesmas assim: Cara, você nem pegou para ver na internet, sabe? Essas perguntas eu já respondi, elas mais de 100 vezes. Se você tivesse procurado em três minutos, você ia ver que eu já tem resposta no meu site, já tem resposta, tudo respondido. Tanto que eu pego a resposta de jornalista, eu dou Ctrl-C, Ctrl-V, já tá lá respondido. Porque ele não tá interessado no assunto, ele só quer cumprir uma pauta você não, você dá pra ver que você tá interessado no assunto, então é muito mais legal de conversar, e nesse sentido é, parabéns, acho que o caminho é esse mesmo, sabe, continue com isso espero que é, que você consiga colocar em prática e ouça muitas vezes, e se em algum momento você quiser depois de repente chegar lá, a gente fazer uma segunda rodada e conversar mais a fundo sobre algumas coisas, eu tô à disposição
0: com certeza, já episódio, vou colocar aqui o 36 setenta e
1: Ok, tô 77, combinado. <risos> combinado, então se e... quiser
0: pode deixar outra mensagem aí pro pessoal, Fernando, e mais uma vez, muito obrigado, foi muito legal nossa conversa e como eu falei, muito aprendizados.
1: aprendizado. É isso. Não, não tem muita mensagem não, é só... É, acho que é uma mensagem, uma mensagem final pra fechar, é... E contar história está no nosso DNA, percebe? A gente nasceu contando história, a humanidade evoluiu a partir das histórias, a gente contava história ao redor das fogueiras. Então a gente tem esse nosso DNA. Mas existe uma, uma parte técnica que foi se perdendo e que é difícil de aprender na prática. Você até consegue. E na dúvida, tenta contar história. Conta história, testa para o motorista do Uber, para alguém que você encontra na rua, o porteiro do prédio, o garçom no restaurante conta história e começa a ver a reação das pessoas. Conta a sua história. A primeira história, mais importante, porque ninguém virou um storyteller e sabe contar todas as histórias do mundo. Não é assim que funciona. Você vai criar um lineup de histórias do mesmo jeito que o humorista cria um lineup de humor. Você vai aprender a contar certas histórias. Então, começa aprendendo a contar a sua própria história. Isso é muito importante. Qual que é a sua própria história? Quem é você? É muito difícil. Você vai ver que é muito mais difícil do que parece, porque a maior parte das pessoas vão dizer ah, eu, eu sou fulano, eu trabalho nisso e eu, sei lá, eu sou fulano, casado, tenho dois filhos e eu trabalho como engenheiro. Aí você fala, cara, isso não é a sua história, porque tem mais 100 milhões de pessoas com essa mesma história. Isso não é a sua história. A sua história é o que te torna único. E aí quando você começa a tentar entender isso e tentar colocar no papel o que te torna único, é bem mais difícil do que parece. Então eu acho que você já começa a testar, começa a contar porque você vai começar a ver pela reação das pessoas não é não é pelo que você acha que é você, mas é pelo que as pessoas olham e falam nossa, isso é interessante, como assim? enquanto você contar a sua história a reação da pessoa não fala, como assim? você tá contando errado se você contar a sua história, a pessoa balançar a cabeça a sua história foi mal contada a sua história é bem contada quando ela não termina quando a pessoa pede para saber mais isso é um bom exemplo de história então eu acho que esse é um bom final aí começa a contar histórias e tenta chegar nesse ponto aí, da pessoa que fala assim, ah, como assim? Não, não você, vai que, você vai ter que explicar isso melhor. Aí você, aí beleza. Aí, aí já, você aprendeu, começou a aprender a contar essa primeira história. E daí pra frente a coisa só evoluiu. É Show.
0: Show. Muito bom, muito, muito bom mesmo. Valeu. Falou, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio. Novemos vemos no 37º. Grande abraço e até mais.